0: Hallo zur dritten Folge von Wie wollen wir essen, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich bin Henriette Schröers und ich gehe mit meinen Gästen der Frage nach, wie wir uns gesünder und nachhaltiger ernähren können. In dieser Folge geht es nicht nur um gesundes Essen an sich, sondern um die Ernährungsumgebung, in der wir uns befinden. Ich hatte vorher noch nie was von Ernährungsumgebung gehört. Wenn es euch auch so geht, keine Angst, mein Gast weiß es. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Exkurs zum Thema Gesundheit und dann geht's los.
1: Was wir essen beeinflusst unsere Gesundheit. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Das sagt schon das Sprichwort, du bist, was du isst. Aber was ist eigentlich Gesundheit? Diese Frage lässt sich gar nicht so eindeutig beantworten. Vielleicht beginnen wir mal mit dem Gegenteil. Krankheit können wir sehr gut benennen. Wir können Krankheiten wissenschaftlich untersuchen, messen und bestenfalls auch behandeln. Gesundheit ist nicht so einfach messbar. Es gibt keine harten Kriterien für Gesundsein. Gesund fühlen ist ein individuelles Empfinden und das bezieht nicht nur körperliches Wohlbefinden mit ein, sondern auch das psychische und das soziale Wohlempfinden. Gesundheit ist also viel mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Die Weltgesundheitsorganisation WHO formulierte bereits zu ihrer Gründung 1948 in der Präambel ihrer Verfassung folgendes. Gesundheit ist der Zustand des umfassenden körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheiten und Gebrechen. Gemeinsam mit anderen Organisationen hat sie in den letzten Jahren den Begriff One Health entwickelt. One Health bedeutet im Prinzip, dass alles miteinander zusammenhängt. Die Gesundheit von Mensch, Tier, Pflanze und ihrer gemeinsamen Umwelt bedingen sich gegenseitig. Ohne Gesundheit des Ökosystems keine Gesundheit der Menschheit. Und dieser One Health Ansatz fordert eine Zusammenarbeit verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen und der Gesellschaft, damit die Bedrohungen für Gesundheit und Wohlbefinden sowohl der Menschen als auch der Ökosysteme überhaupt zu bekämpfen sind. Diese Ziele sind gemeinsame Wege zu sauberem Wasser, Luft ausreichend Energie und sicheren, nahrhaften Lebensmitteln. Das Ganze natürlich auch mit dem Zweck, den Klimawandel so gut wie möglich einzudämmen. Es ist also alles miteinander verbunden. Und wenn wir uns gesünder ernähren, leben wir nachhaltiger. Das nicht nur für unseren Körper, sondern auch für die ganze Umwelt. Schauen wir mal nach Deutschland. Wie ist das hier bei uns? Funktioniert das? Naja, so mittel, positiv ausgedrückt. Rund 60 Prozent der Männer und 46 Prozent der Frauen in Deutschland sind laut dem Robert-Koch-Institut übergewichtig oder sogar fettleibig, also adipös. Gleichzeitig essen vor allem Männer zu wenig Gemüse und Obst, dafür aber viel zu viel Fleisch und andere tierische Produkte. Laut WHO haben Übergewicht und Adipositas epidemische Ausmaße erreicht. 13 Prozent aller Todesfälle in Europa sind darauf zurückzuführen. Das liegt zum einen an einem Mangel an Bewegung, zum anderen aber auch an einer ungesunden und nicht nachhaltigen Ernährungsweise. Übergewicht erhöht das Risiko für Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Gelenk- und Rückenbeschwerden. Es zeigt sich auch ein deutlich erhöhtes Sterberisiko. Bis zu sechseinhalb Lebensjahre verlieren Menschen mit starkem Übergewicht im Vergleich zu normalgewichtigen Menschen. Gleichzeitig sorgt diese Ernährungsweise in Deutschland für einen großen Teil der Treibhausgasemissionen und beeinflusst damit auch den Klimawandel. Und das wiederum gefährdet die menschliche Gesundheit, weil zum Beispiel Hitzewellen gerade für ältere BürgerInnen oder Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Gefahr sein können. Eine nachhaltigere Ernährung ist also gleichzeitig gesundheitsfördernd. Soweit sind wir ja auch schon in den beiden vergangenen Folgen gekommen. Aber heute wollen wir mal die Perspektive wechseln. Bislang haben wir immer nur geschaut, was man als einzelne Person alles tun kann. Und heute schauen wir uns die sogenannte Ernährungsumgebung an. Was das genau ist und warum sie so wichtig ist, erklärt uns Peter von Philipsborn von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Hallo Herr Philipsborn, schön, dass es geklappt hat und Sie bei uns zu Gast sind.
2: Hallo und guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich habe tausend Fragen an Sie. Also Sie sind uns zugeschaltet aus England, aus Cambridge.
2: Genau, richtig. Ähm, ich bin hier gerade bei meiner Partnerin zu Besuch, die hier ein Fellowship macht.
0: Cambridge steht auch bei meiner, ähm, bei meiner Bucketlist, wo ich unbedingt mal hin will. Ganz, ganz, ganz oben auf der Liste. Also nichts sieht romantischer aus und englischer als die Fotos von diesen alten Straßen, die ich so sehe. Das ist eigentlich alles Hogwarts. Ja, es ist
2: wirklich eine ganz, ganz tolle Stadt. Ähm, ein schöner alter, mittelalterlicher Stadtkern. Eine kleine beschauliche Stadt, aber zugleich auch sehr international, sehr kosmopolitisch. Also eine ganz besondere Kombination.
0: Aber eigentlich sind Sie ja an der Uni in München stationiert quasi.
2: Genau, richtig. An der LMU München. Ähm, dort forsche ich am Lehrstuhl für Public Health.
0: Sie beschäftigen sich ja den ganzen Tag mit gesunder Ernährung. Aber heißt das dann auch, dass Sie sich selbst gesund ernähren?
2: Ja, ich denke eigentlich schon, dass ich mich relativ gesund ernähre, wobei ich das tatsächlich auch schon gemacht habe, bevor ich angefangen habe, mich in meiner Arbeit mit Ernährung zu beschäftigen. Ich habe das Glück, dass die Lebensmittel, die mir gut schmecken, auf die ich Lust habe, dass ähm, das alles eher gesunde Lebensmittel sind. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich ja, wahrscheinlich auch durch meine Prägung als Kind einfach an eine gesunde Ernährung gewöhnt wurde und das für mich das Normale ist.
0: Aber wie kommt das?
2: haben ja, meine Eltern
0: haben sich
2: auch im Großen und Ganzen gesund ernährt, hatten noch einen Gemüsegarten zu Hause und ja von als Kind habe ich Obst sehr sehr gerne gemacht, natürlich auch Süßigkeiten, ähm, aber ja in moderaten Mengen können ja auch solche Teile einer ausgewogenen Ernährung sein.
0: Sehr diplomatisch. Ich muss nicht nur verzichten, ich darf auch Süßigkeiten essen. Das ist irgendwie beruhigend.
2: Ja, ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Nachricht, weil ähm, ja bei Ernährung geht es ja nicht nur darum, irgendwelche Krankheitsrisiken zu minimieren, sondern es geht auf jeden Fall auch um Genuss. Auch das ist eine wichtige Funktion für Ernährung und auch das soll man nicht komplett aus dem Blick verlieren.
0: Schauen Sie dann automatisch, wenn Sie einkaufen gehen, auf die Zutatenliste, was genau alles drin ist? Können Sie das abstellen oder machen Sie das gar nicht so sehr?
2: Also auf die Zutatenliste schaue ich tatsächlich eher selten ähm, Manchmal schon aus Interesse, aber tatsächlich oft eher bei Produkten, die ich gar nicht unbedingt selber kaufe. Ähm, die neuen Produkten, die auf dem Markt sind, zum Beispiel die ganzen neuen Fleischersatzprodukten. Da interessiert es mich oft, was da tatsächlich drin ist, wie die hergestellt werden. Aber ähm, ich, es ist sehr viel frische, gering verarbeitete Lebensmittel, wo die Zutatenliste oft entweder äh, gar nicht existiert, weil in Äpfeln ist nur Äpfel der Apfel drin ähm, oder sehr, sehr kurz ist.
0: Das heißt, auf diese, diese Fleischersatzsachen, da verzichten Sie drauf?
2: Also ich, esse allgemein, ich will mich selber als Flexitarier bezeichnen, also ich esse wenig Fleisch und ähm, ja diese neuen, die neuen Fleischersatzprodukte, die die letzten Jahre auf den Markt gekommen sind, sind ja oft hochverarbeitete Lebensmittel ähm, und wo noch unklar ist, wie die aus gesundheitlicher Perspektive genau zu beachten zu bewerten sind sind sicherlich zu unterscheiden von eher ja, traditionellen oder schon länger existierenden Alternativen zu Fleisch, zum Beispiel Soja oder auch viele pflanzliche Lebensmittel, Hülsenfrüchte, ähm, die man sehr gut als, als Alternativen zu Fleisch einsetzen kann, ähm, bei denen es sich aber nicht um Fleischersatzprodukte im eigentlichen Sinne handelt.
1: Mhm.
0: Oh, da, da würde ich jetzt gerne noch weiter drüber sprechen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Aber wir werden tatsächlich eine Folge unter anderem auch diesem Thema widmen, ähm, dem Thema Fleischersatzprodukte. Dazu dann später mehr, also später in einer weiteren Folge. Ähm, ich habe in meiner Vorbereitung gelesen, dass wir 200 Ernährungsentscheidungen am Tag treffen. Da, da habe ich erstmal gestürzt. 200? Mein Gott, wann, wann denn? Wie oft esse ich denn? Irgendwie was Großes am Tag vielleicht so zweimal. gehe ähm, gehe nicht so wahnsinnig oft einkaufen, wenn ich das vermeiden kann. Also ich vermeide es gerne. Ähm, stimmt das? Und wo und wie entscheide ich mich denn 200 Mal? Mhm.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich denke, auf welche Zahl man genau kommt, hängt auch ganz stark davon ab, wie man jetzt genau Entscheidungen definiert. Ich zum Beispiel, das Erste, was ich jeden Morgen nach dem Aufstehen mache, ist, dass ich einen Kaffee trinke. Ähm, Latte Macchiato mit relativ viel Milch. Ähm, und ja, ich mache das, ohne da auch viel bewusst Entscheidungen zu treffen. Aber letzten Endes stecken da natürlich Entscheidungen mit drin. Es ist eine Entscheidung, dass ich überhaupt ähm, Kaffee trinke am Morgen. Es ist eine Entscheidung, dass ich Magermilch nehme, nicht Vollmilch, dass ich Kuhmilch verwende und nicht ähm, zum Beispiel... Ähm, Hafer oder oder Mantelmilch. Ähm, das heißt, ja schon in den ersten fünf Minuten nach dem Aufstehen habe ich eine ganze Reihe ernährungsbezogenen Entscheidungen getroffen und ähm, auch in der Wahl eines bestimmten Frühstücks stecken natürlich auch alle möglichen Entscheidungen drin. Ähm, ja, für wenn man zum Beispiel frühsteckt, für die genaue die man die man wählt, ob man es mit Obst zusammen isst, mit welchem Obst, wie viel man isst, ähm, all das sind Entscheidungen, die wir ganz oft natürlich nicht bewusst treffen, ähm, wo ganz, ganz viel Routine drinsteckt, aber die alle Einfluss darauf nehmen, was wir essen und dann eben indirekt auf unsere Gesundheit.
0: Aber was kann denn meine Entscheidung da beeinflussen? Weil jetzt sowas wie Frühstück und so, da denke ich gar nicht mehr so groß drüber nach. Ich esse halt das, was ich immer esse. Ich trinke morgens jeden Tag Tee. Ähm, was muss denn passieren, damit das nicht mehr so sehr auf Autopilot läuft?
2: Also Letzten Endes ist es natürlich ganz, ganz normal, ganz natürlich und auch gut, dass ganz vieles davon auf Autopilot läuft. Wenn wir all diese Entscheidungen bewusst treffen müssten, dann würde uns das auch überfordern. Es wäre ein enormer mental load, mit dem äh, wir die ganze Zeit konfrontiert wären. Denn das Entscheidende ist, dass man unsere, dass man das Umfeld, unsere Umgebung so gestaltet, dass, ähm, die Entscheidungen, die wir routiniert treffen, ohne viel darüber nachzudenken, dass also das möglichst Entscheidungen sind, die uns gut tun. Also dass es gesundheitsförderliche Ernährungsentscheidungen sind.
0: Was meinen Sie denn mit Umgebung und, und wer bestimmt das?
2: Eine sehr, sehr gute Frage. Also, ja, mit Umgebung habe ich konkret in diesem Fall das gemeint, was man allgemein als Ernährungsumgebung bezeichnet. Die Ernährungsumgebung oder Englisch Food Environment ist der Fachbegriff. Es ist die Gesamtheit von all den Faktoren in unserer Umgebung, in unserem unmittelbaren Umfeld, die unsere Ernährung beeinflussen. Und das sind so Dinge wie die Verfügbarkeit, aber auch die Zugänglichkeit, die Präsentation, die Bewerbung, ähm, die Preise von unterschiedlichen Lebensmitteln Getränken. Und zum Beispiel ja, hier an dem Schreibtisch, auf dem ich gerade sitze, an dem ich gerade sitze, ähm, da steht eine Tasse mit ja, etwas kalt gewordenem Milchkaffee, Brantella mit einem Apfelschnitz und da hinten sich eine Zeitung liegen mit einer Anzeige für Weihnachtsgebäck. Weihnachtsgebäck, was wie man jetzt in der Küche im Schrank liegt. Das wäre die Ernährungsumgebung, mit der ich jetzt im Moment während unseres Gesprächs gerade konfrontiert bin. Und das ist jetzt eine Ernährungsumgebung, die weder besonders gesund noch besonders ungesund ist. Aber das Problem ist, dass wir ganz oft Ernährungsumgebungen ausgesetzt sind, die nicht gesund sind. Die eine ungesunde Ernährung begünstigen und eine gesunde Ernährung schwerer machen. Und ähm, ja, das, ein Aspekt davon ist zum Beispiel die, die Lebensmittelwerbung, die ähm, allgegenwärtig ist gerade im Fernsehen, im Internet und mit der hauptsächlich Lebensmittel bewerben, beworben werden, die weniger gesund sind. Aber ein anderes Beispiel wäre auch, ja, Setting Kita und Schule, ähm, die Schulverpflegung, das Essen, die Getränke, die dort angeboten werden, sind oft auch nicht besonders gesundheitsförderlich was es Kindern natürlich schwerer oder gar unmöglich macht, sich in diesem Setting dann gesund zu ernähren.
0: Und bei mir zu Hause, da habe ich mehr Gestaltungsfreiraum. So, Ich kann mir da Äpfel hinstellen, statt Apfelringe. <lacht> statt saure Apfelringe. So, Da habe ich ja irgendwie Gestaltungsspielraum. Allerdings muss ich die Sachen ja vorher erstmal kaufen. Also meistens kaufe ich die. Also ich habe meinen eigenen Apfelbaum. aber Ich gehe geh mir davon aus, ich gehe die vorher kaufen. Und das ist dann wieder eine andere Ernährungsumgebung, die, die meine Ernährungsumgebung zu Hause beeinflusst. Und wo setzt man denn da an? Also, kann man den Supermärkten sagen, hier, bitte schaffen Sie doch mal eine Umgebung, wo die Leute nicht zuerst die Vanillekipferl sehen, sondern den regionalen Salat? Also, kann man, kann man das von denen fordern? Was muss dann passieren?
2: Tatsächlich ist es eben so, dass man das Ernährungsumfeld, weil sich zu Hause. Das hat man zum Wissen gerade selber unter Kontrolle. Aber im Alltag sind natürlich ganz oft Ernährungsumfeldern ausgesetzt, die wir nur sehr indirekt beeinflussen können oder wo wir kaum Kontrolle haben. Das Ernährungsumfeld im Supermarkt, das wäre ein Beispiel dafür. Und ja, die meisten Supermärkte bieten natürlich sowohl gesunde Lebensmittel an als auch weniger gesunde. Und manches läuft in vielen Supermärkten auch schon sehr gut, also dass in vielen Supermärkten zum Beispiel die Obst- und Gemüseabteilung gleich am Anfang kommt ähm, und man, wenn man in den Supermarkt geht, als erstes durch diese hindurchläuft und da dann das Obst und Gemüse liegen sieht, das ist ein etwas sehr Positives, ein positiver Aspekt von dem Ernährungsumfeld im setting Supermarkt. Ein Aspekt, der weniger gesundheitsförderlich und problematischer ist, ist, ähm, wenn man dann zum Kassenbereich kommt ähm, und gerade wenn da eine Schlange da ist und man wartet und hungrig ist und die Kinder quengeln, ähm, dann stehen da die ganzen Süßwaren und natürlich oft auch Alkohol und Tabak, aber haben eben auch Süßwaren und ähm, stehen deswegen da, weil ähm, das dann zu Impulskäufe verleitet. Und ähm, in Großbritannien wurde tatsächlich ein Gesetz erlassen, das ähm, reguliert, was im Kassenbereich angeboten werden darf. Ja. Und ähm, dafür unbedingt es ein, ein, eine gesetzliche Vorschrift braucht, darüber kann man sicherlich diskutieren. Aber ich denke, es wäre auf jeden Fall eine Forderung, die man an Supermärkte stellen kann, dass ähm, sie es den Kundinnen und Kunden einfach machen sollten, sich gesund zu ernähren. Und dazu gehört es auch, dass im Kassenbereich nicht die besonders ungesunden Produkte platziert sind, die zu Impulskäufen verleiten.
0: Wie politisch ist Ernährung?
2: Einerseits ist es ganz zentral, dass Ernährung eine individuelle Entscheidung ist und damit zunächst mal nicht politisch ist. Andererseits werden unsere individuellen Ernährungsentscheidungen im sehr hohen Maße von Rahmenbedingungen beeinflusst, die politisch geprägt werden. Und in diesem Sinne ist Ernährung auf jeden Fall auch politisch.
0: Gibt es denn da in Deutschland Beispiele, wo zum Beispiel jetzt die Politik gesagt hat, ähm, das können wir nicht so machen, die Kindersüßigkeiten dürfen nicht mehr auf Kinderhöhe sein, so, das ist das Erste, was mir so einfällt. Gibt es da was? Also tatsächlich
2: in diesem Bereich Regulationen von dem Ernährungsumfeld im Supermarkt, ähm, das ist weitestgehend unreguliert in Deutschland. Es ist auch ganz interessant, dass einige deutsche Supermarktkassen, zum Beispiel Lidl, im, im Ausland schon Initiativen gestartet haben, ihre Kassen gesünder zu gestalten. Ähm, in Österreich hatte Lidl mal eine Aktion, die gesunde Supermarktkasse. Ähm, in Deutschland aber habe ich zumindest von solchen Initiativen noch nicht gehört. Es wurde einmal tatsächlich in der Politik darüber diskutiert, aber das ist leider im Sande verlaufen.
0: Ja, da, da wundert es mich, dass das im Ausland ausprobiert wird. Vielleicht ist da der Markt für die kleiner und dann weniger gefährlich, das auszuprobieren, wobei ich gar nicht weiß, was da die Gefahr sein soll.
2: Also tatsächlich in Österreich hatten sich auch ähm, nicht Nichtregierungsorganisationen dafür eingesetzt. Auch Elternverbände, die äh, Supermarktkassen wollten. Ähm, und in, ja, in Großbritannien ist es auch so, dass es eine, eine Kampagne gab von, von einem breiten Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen, für sogenannte Healthy Checkouts, also Checkouts ist der englische Begriff für die Supermarktkasse, und in Reaktion darauf eine ganze Reihe von Supermarktkassen, äh, Supermarktketten ähm, erklärt haben, dass sie ja, diese Empfehlung umsetzen wollen, was also auch zeigt, dass ähm, es tatsächlich nicht immer gesetzliche Regulierung braucht, ähm, wenn Zivilgesellschaft, aber auch die Fachöffentlichkeit, ein Problembewusstsein für etwas schaffen kann und den ganzen Nachdruck verleiht, oft Wirtschaftsunternehmen auch alleine handeln. Ich denke, ja, den, den, meisten, ähm, den meisten von diesen Unternehmen ist natürlich auch an dem öffentlichen Ansehen gelegen.
0: Wie sind wir denn in Deutschland da aufgestellt? Gibt es da viele Initiativen?
2: Also es hat sich in dem Bereich glücklicherweise vieles getan in den letzten Jahren. Es gibt eine ganze Reihe von Organisationen, die sich auch öffentlich mit diesen Themen beschäftigen, ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung äh, zählt tatsächlich auch mit dazu, aber auch andere Organisationen, wie zum Beispiel Dank, die Deutsche Allianz Nicht Übertragbare Krankheiten, ist ein Bündnis von wissenschaftlich medizinischen Fachorganisationen in diesem Bereich, die sich zusammengeschlossen haben, um sich ja politisch für für, bessere Prävention ähm, einzusetzen von nicht übertragbaren Krankheiten, wozu auch ein gesundes ähm, Ernährungsumfeld dazugehört. Ja,
0: <lacht> ich muss gerade so lachen, weil ich den Titel so lustig finde. Also ein schwungvollerer Titel würde da vielleicht auch helfen, <lacht> um die Leute zu bewegen. Egal. Ach schön, das ist ein schmissiger Titel. Ich kann mich noch erinnern,
2: in der Gründungsphase von Allianz von Dank, also der Deutschen Allianz nicht übertragbare Krankheiten, wurde lange darüber diskutiert, welchen Namen man sich geben soll. Er ist auch deswegen so zustande gekommen, weil es ähm, ein internationales Vorbild gibt, die NCD Alliance, ähm, das ist im Prinzip die deutsche Übersetzung von diesem Namen ist. Aber ja, ähm, sicherlich nicht der schmissigste Titel.
0: Vor allem Dank kommt so unschuldig daher und dann die Übersetzung so, ah, aha, interessant. Okay, also es bewegt sich was in Deutschland, ja? Das denke
2: ich, kann man schon so sagen, ja.
0: Wenn Sie es aussuchen dürften, was müsste sich denn noch bewegen oder was wäre denn für Sie noch ideal, wenn es noch passieren täte? Um
2: ja nur ein paar besonders wichtige Beispiele herauszugreifen, ein Feld wäre Kita- und Schulverpflegung. Das ist tatsächlich auch, ja, in der Bedeutung kaum zu unterschätzen. Zum einen, weil enorm viele Kinder jetzt gerade mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung in Kita und Schule verpflegt werden und da dem dortigen Ernährungsumfeld ausgesetzt sind, aber auch weil Ernährungsgewohnheiten in der Kindheit geprägt werden und ähm, dann oft, ja, Leben lang beigehalten werden mit dann nur noch geringeren Veränderungen. Ähm, die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hat sehr, sehr gute Qualitätsstandards für die Kita- und Schulverpflegung entwickelt. Da ist das Problem, dass die nicht flächendeckend umgesetzt werden. Und da ist auf jeden Fall die Politik gefragt, die ähm, auf Länderebene das gesetzlich regeln kann, dass diese Qualitätsstandards verbindlich werden. Aber es geht auch darum, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, ähm, die eine solche Umsetzung ermöglichen und die die Kita- und Schulverpflegung auch für die Kinder und die Eltern beitragsfrei machen können, was dann auch eine sehr wichtige soziale Komponente wäre. Gerade für Familien mit geringen Einkommen ist es besonders schwierig, ihre Kinder gesund zu ernähren. Anderer Handlungsbereich, der aktuell auch gerade sehr diskutiert wird, ist Lebensmittelmarketing. Allein für Süßwarenwerbung werden in Deutschland pro Jahr mehr als eine Milliarde Euro ausgegeben. Im Vergleich dazu läuft sich die Summe, die für Gemüse- und Obstwerbung ausgegeben wird, im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Also man sieht ein extremes Ungleichgewicht an Werbung für ungesunde Lebensmittel.
0: Ich stelle mir gerade eine Werbung für Eisbergsalat vor oder Brokkoli. Jetzt neu <lacht> im Obst- ne, Gemüseregal.
2: Genau, man kann sich das kaum vorstellen, weil man das kaum sieht. Ein Teil des Problems ist es natürlich, dass bei Obst und Gemüse es in der Regel sich um eher generische Produkte handelt, dass es nicht Markenprodukte sind, die einzelnen Hersteller gezielt bewerben können. Ein viel von der, der Süßwarenwerbung, aber auch allgemein der Werbung für ungesunde, hochverarbeitete Lebensmittel richtet sich auch ganz gezielt an Kinder. Und das ist wissenschaftlich auch ganz klar und gut belegt, dass Expositionen gegenüber solcher Werbung die Ernährung weniger gesund macht und auch das Risiko für Übergewicht und Adipositas erhöht, also einen klar gesundheitsschädlichen Einfluss auf Kinder hat, und glücklicherweise steht das auch im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung, dass solche Werbung besser reguliert werden soll. Da kommt es jetzt ganz stark auf die Details drauf an, dass da tatsächlich eine, eine wirksame Regulierung erreicht wird. Ein weiterer, auch aktuell ähm, diskutierter Handlungsbereich sind Lebensmittelpreise, beeinflusst unter anderem äh, von der Politik durch Lebensmittelbesteuerung. Gerade jetzt von den enormen Preissteigerungen, die man im letzten Jahr gesehen hat, waren auch gesunde Lebensmittel, vor allem Gemüse und Obst, besonders betroffen. Und da gibt es die Forderung, dass Obst und Gemüse allgemein gesunde Lebensmittel, gesunde Grundnahrungsmittel von der Mehrwertsteuer komplett befreit werden. Im Gegenzug weniger gesunde Lebensmittel, höher besteuert werden, was auch ein sehr sinnvoller Ansatz wäre.
0: Sie sehen verschiedene Felder, einmal das, ähm, die die dass die Versorgung bei Kita und Schulverpflegung, dass, dass die besser organisiert wird, dass die mehr Geld bekommt, weil es wahrscheinlich ist wahrscheinlich billiger das Schlitzel zu kaufen und die Pommes als die gesündereren Varianten. Dann gibt es den Bereich mit der Werbung und dann die Preise.
2: Genau, das wären sicherlich drei sehr wichtige Handlungsbereiche.
0: Dann müsste es eine Gemüse-Marketing-Kampagne geben. Make Gemüse great again. Ich
2: denke, Bildung ist ein Menschenrecht und das gilt auch für Ernährungsbildung. Kinder und wir alle Menschen haben ein Recht darauf, zu verstehen, was wir essen, was unsere Ernährung mit uns und unserer Umwelt macht. Aber wenn es darum geht, tatsächlich eine gesunde Ernährung zu ermöglichen und auch die Ernährungsgewohnheiten von Kindern zu prägen, ist es ganz wichtig, nicht nur mit ihnen theoretisch darüber zu sprechen, was eine gesunde Ernährung ist, sondern sie auch zu praktizieren in der Verpflegung, die es in der Schule gibt, aber auch so Ansätze wie Schulgärten, wo Kinder mit ihren Lehrern gemeinsam Obst und Gemüse anbauen können und sich in dem Kontext dann auch damit beschäftigen können. Auch das sind sinnvolle Ansätze.
0: Wie stehen wir denn gerade in Deutschland zum Thema gesunde Ernährung da? Wo liegen denn da bei uns die Herausforderungen?
2: Insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass Ernährung in Deutschland ein sehr relevantes Gesundheitsthema ist. Wir sehen in Deutschland eine sehr hohe Prävalenz, ein sehr häufiges Auftreten von ernährungsbedingten oder mitbedingten Erkrankungen. Für ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung hat Adipositas ein also starkes Übergewicht. Für 10 Prozent haben Diabetes mellitus, zwei Erkrankungen, die sehr unmittelbar, sehr direkt mit Ernährung im Zusammenhang stehen auch bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, den Krebserkrankungen, bei den wichtigsten Erkrankungsgruppen in Deutschland. Auch da spielt Ernährung eine wichtige Rolle. Jetzt bei diesen den genannten Erkrankungen, da ist das Hauptproblem eine Fehl- und Überernährung und ich kann sagen im Durchschnitt der Bevölkerung in Deutschland, Essen wir tatsächlich tendenziell zu viel und vor allem zu viele hochverarbeitete Lebensmittel, zu viel Fastfood, zu viel Softdrinks, ähm, auch zu viel rotes, verarbeitetes Fleisch und zu wenig gesunde Lebensmittel, zu wenig und gemüse zu wenig Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, bis und Saaten. Wobei es auf jeden Fall auch das andere Extrem gibt. Es gibt auch, ja, man kann es eigentlich so sehen, ein Phänomen der, der gewollten Unterernährung von, von Menschen, ähm, die um ein unrealistisches, letzten Endes auch ungesundes Schönheitsideal zu erreichen. Dann fällt uns Essen entwickeln, was auch nicht gut ist, was ungesund ist. Und besonders extrem ausgeprägt ist das natürlich bei der Anorexie, der Magersucht, aber auch bei Menschen, die nicht von dieser psychischen Erkrankung betroffen sind. Auch da ist es oft so, dass sie aufgrund von Versuchen dieses Schönheitsideal, was uns von den Medien vor allem und von der Werbung vorgelegt wird, um das zu erreichen, die deswegen ähm, Essen nicht mehr so genießen können, wie es sonst möglich wäre. Und ähm, was auch ja, ein wichtiger Aspekt von einer gesunden Ernährung ist, nicht nur gesunde Lebensmittel zu wählen, sondern ähm, ja, die Ernährung auch genießen zu können und Lebensfreude und Genuss daraus ziehen zu können.
0: Also es geht einmal darum, also ergeben sich einmal gesundheitliche Probleme durch Ernährung durch Schönheitstrends, aber spielen auch Ernährungstrends eine Rolle?
2: Tatsächlich ist es so, dass viele Ernährungstrends oder vieles von dem, was man auch in den Medien immer wieder hört darüber, was, was besonders gesund ist oder was besonders ungesund ist, dass da die wissenschaftliche Basis oft nicht besonders solide ist. Dass es da auf jeden Fall Sinn macht, sich an evidenzbasierten Leitlinien, Empfehlungen zu orientieren, wie denen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, und ähm, ja, es aber natürlich auch klar, Trends der letzten Jahre jetzt gab, wo, wo die Lebensmittel, die da im Mittelpunkt standen, sicherlich nicht gesund sind. Ähm, ja,
0: zum Beispiel. Für die
2: Bubble Teas, ähm, die eine Zeit lang sehr beliebt waren und jetzt ja gerade wieder so ein bisschen ein Revival erfahren. Ähm, ja, das sind ähm, in der Regel höchstkalorische Softdrinks, ähm, ja, an denen eigentlich kaum was gesund ist.
0: Es gibt ja immer so Superfoods, die dann auf Instagram und TikTok vor allem so durch die Decke gehen. Avocado ist schon richtig lange her. Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade aktuell ist. Ich versuche, mich von TikTok fernzuhalten, weil ich weiß, das würde mein Leben auffressen. Aber manchmal schwappt sogar zu mir irgendein so Trend. Wie auch diese, diese, was ich zuletzt gesehen habe, so, dass man auf Bretter so Butter schmiert und irgendwelche Gewürze. Und dann benutzt man das als Dip fürs Brot. Und ich habe gedacht, okay, wow, das... Ähm, Nimmt seltsame Züge an.
2: Ja, yeah, absolut. Ähm, und viele von den sogenannten Superfoods, ähm, ob das jetzt nur oder ähm, Avocado ist oder noch irgendetwas anderes, viele von diesen Lebensmitteln sind tatsächlich gesund, aber jetzt auch nicht unbedingt sehr, sehr viel gesünder als zum Beispiel jetzt anderes Obst Gemüse oder andere Vollkorngetreidesorten. Und vor allem sollte man nicht erwarten oder sollte man nicht erhoffen, dass ähm, man durch den Konsum von solchen sogenannten Superfoods es kompensieren, es ausgleichen kann, wenn man sich ansonsten nicht gesund ernährt.
0: Ist das denn richtig, wenn ich ähm, es so zusammenfasse, dass es wahnsinnig viele Daten, dass es der Wissenschaft gibt, ähm, zum Thema, wie ernähre ich mich gesund, und dass das aber da nicht aufhören darf, sondern ähm, dass es darum geht, was passiert jetzt mit diesen Daten? und ähm, vor allem, wer handelt. Also, dass nicht nur die einzelnen Leute handeln, dass ich mich jetzt für den Bio-Soja-Joghurt entscheide, statt für die ungesündere Alternative nebenan oder so sowas, so sondern, dass von der Politik was kommt, dass von den Initiativen was kommt und dass auch Supermärkte und das Angebot sich verändern.
2: Ja, ich denke, das ist tatsächlich eine sehr treffende, gute Zusammenfassung, denn tatsächlich ist das Problem nicht mangelndes Wissen. Wir wussten Insgesamt noch nie so viel darüber, was eine gesunde oder eine weniger gesunde Ernährung ist als heute. Ja. Und auch die meisten Menschen im also Individuum sind da relativ gut informiert. Ja. Und auch am Willen mangelt es auch nicht. Die meisten Menschen wollen sich gesund ernähren. Die Herausforderung ist tatsächlich die Umsetzung im Alltag. Ja. Und das wiederum auch tatsächlich für jeden Einzelnen. Und damit zusammenhängend auch für die Politik, deren Aufgabe ist es ist, denke ich, die Voraussetzungen zu schaffen, die es Menschen möglich machen, sich so zu ernähren, wie sie es wollen. Und das heißt in der Regel eben gesund und auch nachhaltig.
0: Wenn ich mich so umschaue, meine Ernährungsumgebung sagt mir, ich entscheide mich gleich entweder zwischen einem Schokoriegel oder einer Banane. Ich lasse das jetzt mal offen. Vielleicht erzähle ich in der nächsten Folge, wofür ich mich entschieden habe. Und an dieser Stelle vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Philippsborn. Irgendwie beruhigend, dass wir als Einzelpersonen nicht alles in der Hand haben. Ich spüre da schon einen gewissen Druck mit der Nachhaltigkeit und der Ernährung möglichst alles richtig zu machen. Ich meine, das bezieht sich ja auch auf andere Lebensbereiche. Zum Thema Nachhaltigkeit, so fliege ich jetzt nicht. Fahre ich Auto, fahre ich Zug, fahre ich Fahrrad. Und bei der Ernährung gehört es eben auch dazu. Aber es kann nicht alles an einer Einzelperson hängen bleiben. Es gibt eben an jeder Ecke Hürden, die wir nicht oder nur schwer beeinflussen können. Stichwort Ernährungsumgebung. Trotzdem hat das Thema ja auch viel mit Gewohnheit zu tun. Und Gewohnheiten zu ändern ist zwar schwer, aber es ist möglich. Stichwort Obst auf dem Schreibtisch statt Schokoriegel, sag ich, die ich vom Mikro aus das Papier von dem Riegel, den ich gerade gegessen habe, beobachten kann. Aber ihr wisst, was ich meine. Oder dass man den Stoffbeutel zum Einkaufen mitnimmt. Oder... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kaufe meistens immer dieselben Sachen und vielleicht ist es dann auch gut, mal zu schauen, okay, muss ich denn immer die Variante kaufen oder gibt es eine nachhaltigere oder auch gesündere Alternative, die ich nehmen kann und dann übt man das bei jedem Einkauf ein, also mir hilft das jedenfalls sehr. Das sind Baby-Steps und ja, wir als einzelne Personen können jetzt nicht die ganze Welt retten ungefähr, aber ähm, das geht ja von verschiedenen Richtungen aus. Und ich finde auch, dass das eine schöne Gehirnübung ist. Also für mich benutze ich das gerne auch, um einfach eine, eine Aufmerksamkeit oder eine Sensibilität bei mir zu schärfen. Vielleicht klappt das ja auch bei euch. Schreibt uns gerne, wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht habt ihr ja da Tipps zu genau diesem Thema. Vielleicht hat irgendwas besonders gut geklappt bei euch oder nicht. In der nächsten Folge geht es raus in die Natur. Wir schauen uns an, was die Lebensmittelproduktion mit unserer Umwelt genau macht und wie das bei konventioneller Landwirtschaft und bei ökologischer Landwirtschaft aussieht und was für Möglichkeiten es in der Biotechnologie gibt und was das überhaupt ist. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da und ein paar Sternchen und empfehlt uns euren Freunden. Ihr könnt uns auch immer gerne Feedback schicken oder Fragen, die ihr habt oder... Von euren Erfahrungen erzählen, wohin ihr das schicken könnt und noch weitere Links zu Hintergrundinformationen und Artikeln findet ihr bei uns in den Shownotes.
1: Alle reden über Ernährung, DGE-Mitglieder sowieso. Denn sie profitieren, reden und bestimmen mit durch ihre Mitgliedschaft in Deutschlands Ernährungswissenschaftlicher Fachgesellschaft, der DGE. Studierende zahlen nur etwas mehr als 5 Euro im Monat und bekommen zum Beispiel kostenfreien Zugang zum wissenschaftlichen Kongress, zur DGE-Wissens-App oder weiteren Fachzeitschriften und vielen weiteren Vergünstigungen. Jetzt Mitglied werden und alle Vorteile für kleines Geld genießen. Mehr dazu unter www.dge.de-jetzt-mitglied-werden.
0: Wie wollen wir essen? ist eine Produktion von Escucha, Kultur fürs Ohr, im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Skript und Konzept von Manuela Michel, Teresa Maria Ting und Lukas Fleischmann. Moderation Henriette Schröers. Technische Umsetzung und Produktion Escucha.